1: Cette œuvre, quand je la chante, ça réveille des, des blessures émotionnelles. Alors c'est moi qui pleure, et après c'est le public qui pleure.
0: Dans chaque épisode de Pulsation, des chanteurs, danseurs étoiles ou chorégraphes vous emmènent dans leur voyage émotionnel, au plus près de la création. Écoutez-les dès à présent en découvrant Pulsation sur toutes les plateformes de podcast. Avant que vous ne plongiez dans cet épisode d'émotion, je voulais vous prévenir qu'il aborde des sujets difficiles. Nous allons parler d'automutilation, de meurtre et de violence sexuelle. Assurez-vous d'être prêt à entendre parler de ça et préservez peut-être les jeunes oreilles autour de vous. Est-ce que ça vous arrive que la culpabilité vous ronge, comme de la rouille, lentement Est-ce que vous ressentez parfois le poids de la culpabilité, sur votre poitrine ou sur vos épaules Vous avez oublié de répondre à un mail ou un texto et plus vous attendez, moins vous trouvez le courage de le faire. Vous avez bousculé quelqu'un dans le métro ce matin. Vous avez oublié de souhaiter son anniversaire à un pote ou à votre grand-mère. Mais peut-être avez-vous aussi d'autres souvenirs qui vous crispent encore, tellement vous vous êtes senti coupable. Des histoires soigneusement rangées dans une boîte, dans votre tête, avec l'inscription « Attention, danger ». Vous avez peut-être poussé Quentin dans la cour de récré en primaire et il s'est cassé le poignet, ou quand vous aviez 15 ans, vous avez dit des choses vraiment cruelles à votre mère pendant une engueulade d'ado Il y a peut-être d'autres choses qui vous hantent, des choses plus graves. Un ou une ex envers qui vous vous êtes vraiment mal comporté Ou même un accident dont vous êtes responsable Est-ce que c'est normal d'éprouver autant de culpabilité quand on réouvre la boîte de nos actions passées Est-ce qu'on peut arrêter de penser à ce moment où on a fauté ou est-ce que c'est nécessaire de continuer à se sentir coupable des années plus tard J'ai essayé de savoir s'il y avait une bonne dose de culpabilité avec laquelle on pourrait vivre au quotidien. Pour y réfléchir, j'ai deux histoires à vous proposer. Celle d'une femme qui culpabilise tout le temps pour des choses qui peuvent paraître dérisoires ou anodines, et celle d'un homme qui a commis quelque chose de terrible et qui a dû apprendre à vivre avec son passé. Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, Bienvenue dans Émotion.
2: Ami qui est venu passer euh, le week-end avec moi et, euh, et qui avait très envie de marrons chauds et c'est la période donc euh, j'ai acheté des marrons et en fait euh, il, il se trouve que bah, c'était des mauvais marrons et donc euh, ils étaient tous pourris et en fait il n'y en avait pas un à sauver et je m'en suis voulu alors que <rire> j'y pouvais rien ils étaient pourris et je pouvais pas les tester dans le magasin et, et je m'en suis voulu énormément. En fait, j'ai envie du coup de refaire et de lui en reprendre et des bons et de les tester avant ou j'en sais rien, de les acheter ailleurs.
0: Cette personne qui culpabilise pour des marrons pourris, c'est Mathilde Truong. Elle a 19 ans et elle est arrivée à Paris il y a quelques mois pour son premier job. Mathilde est quelqu'un qui se sent énormément coupable de tout, tout le temps. Même sa sœur, Juliette, qui a 14 ans, me l'a confirmé. Tout le temps.
2: Rien que quand quelqu'un aborde le sujet de la culpabilité, je lance un regard à ma sœur qui veut dire sans toi viser, parce que là, là, ça va parler de toi. Du coup, tu l'as fait culpabiliser de culpabiliser pour qu'elle arrête de culpabiliser
0: Ouais <rire>
3: Exactement
0: Mais la réalité, c'est qu'éprouver de la culpabilité tout le temps, pour tout et n'importe quoi, comme c'est le cas de Mathilde Truong, c'est vraiment difficile à vivre au
2: quotidien. Ça peut me pousser à faire ou à ne pas faire des choses, euh, à agir d'une manière ou d'une autre, de manière à, à essayer de faire les choses le mieux possible, à essayer d'agir le mieux possible. C'est quelque chose qui me fait beaucoup ruminer sur mes actions et revenir dessus. y, y songer à nouveau et me demander à quel point j'aurais pu mal agir, à quel point euh, certaines conséquences néfastes pourraient être de ma faute.
0: Aussi loin qu'elles s'en souviennent, Mathilde a toujours ressenti beaucoup de culpabilité. La moindre erreur lui semblait irréparable. Comme cette fois, où elle a cassé
2: un verre. Quand je remplissais de la vaisselle le soir et que je faisais tomber un verre et que je le cassais, je me mettais à pleurer, mais jusque tard. À neuf ans, un enfant pleure plus pour ça. Et moi, je pleurais parce que, euh, bah que j'avais cassé un verre et que c'était grave et que c'était une erreur. Peut-être était-ce
0: parce que la famille de Mathilde avait des attentes très importantes vis-à-vis d'elle et de ce qu'elle était censée accomplir. En tout cas... Elle avait toujours peur de ne pas coller à cette image de petite fille sage et brillante, de ne pas correspondre à ce qu'on espérait d'elle et de ne pas être parfaite. Mathilde était pourtant loin d'être un cancre à l'école. Elle a sauté trois classes et a eu son bac à 15 ans. Mais figurez-vous qu'elle repense encore souvent à ce 8 qu'elle a eu en
2: SVT, en classe de 3e. J'ai foiré, j'ai eu 8. Et en fait, euh, je le vis encore mal. Et si j'y réfléchis, je me souviens qu'en CM2, il y a un contrôle de masse sur les fractions où j'ai eu neuf. J'ai eu 9. Et je me dis, mais j'ai 19 ans, je ne devrais pas me souvenir de ça et je ne devrais pas continuer à m'en vouloir pour avoir pas compris une leçon une fois et pas réussi une évaluation une fois. En grandissant, cette culpabilité a pris des
0: proportions vraiment malsaines et a eu des conséquences graves sur la vie de Mathilde. Pendant
2: des années, Mathilde s'est automutilée. J'avais des gros problèmes de gestion de la culpabilité. Euh, je me scarifiais et, et je me suis fait subir ça. Un bon nombre de fois et même, enfin, euh, ça a duré plusieurs années. Mais il y avait une grosse forme aussi de, de punition là-dedans et de me dire, en fait, t'en vaut pas la peine et tu fais mal les choses, donc fais-toi du mal. Et j'ai beaucoup fonctionné comme ça pendant longtemps. Constamment ressentir le besoin de se punir pour soulager sa culpabilité,
0: ça a un nom.
1: Cet effet a été baptisé de façon un peu anecdotique l'effet Dobby.
0: C'est Aurélien Graton qui m'a expliqué ça.
1: Je suis enseignant chercheur à l'université Savoie Mont Blanc, plus exactement maître de conférence en psychologie, psychologie sociale et psychologie de la prévention.
0: L'effet Dobby, c'est un nom presque dérisoire par rapport à la souffrance de Mathilde.
1: C'est le nom de l'elfe dans Harry Potter qui est en permanence en train de, de s'infliger des blessures, parce que c'est un peu cette idée que voilà, si je ne peux pas réparer ou si je suis dans l'impossibilité matérielle de réparer et que j'éprouve quand même de la culpabilité, eh bien je vais avoir un comportement, je vais m'infliger des blessures, je vais m'infliger du mal pour me punir finalement. Chez Mathilde
0: Truong, c'est une torture quotidienne, à la fois psychologique et physique.
1: Si vous avez en permanence la sensation d'avoir causé du tort à autrui, en permanence la sensation d'avoir enfreint des normes morales, ça va derrière euh, être plutôt problématique dans le sens où vous n'allez pas pouvoir toujours réparer. Ou alors, si vous le faites, vous ne faites plus que ça, vous ne pensez plus qu'à ça. Mais si ça devient permanent, on sait que c'est problématique pour le bien-être, pour la santé mentale.
0: C'est terrible parce qu'elle a l'impression de devoir en permanence réparer des torts qu'elle infligerait à autrui. Ce désir de réparation est irrépressible et monte avec le besoin de se violenter elle-même.
2: C'est étouffant. Il y a une sensation d'urgence. C'est urgent. Il faut, que... il faut que quelque chose se passe, il faut que ça sorte, il faut que ça s'arrête sur le moment. Et c'est hyper compliqué à gérer parce que justement, tu sais pas en fait ce qui se passe en toi. Tu as l'impression que tous les malheurs du monde sont de ta faute et que tout ce que tu fais, c'est mauvais. Et que, et qu'en fait, tu, tu mérites que de te faire du mal. Et donc, c'est la seule manière d'obtenir une sorte de pardon de toi-même. c'est pas vraiment pardon, mais au moins si tu as été puni, tu peux continuer à faire des choses parce qu'il y a une sorte de justice ou d'équilibre qui se rétablit.
0: Aurélien Graton m'explique qu'éprouver trop de culpabilité, comme c'est le cas de Mathilde, ça a des conséquences en termes de santé mentale, et que c'est souvent associé à la dépression ou à l'anxiété généralisée. Car justement, on ne peut pas éternellement réparer quelque chose, a fortiori qu'on n'a pas fait, sans tomber dans des comportements nocifs. Si la culpabilité peut avoir de telles conséquences sur notre santé mentale, c'est aussi lié à la nature même des émotions.
1: Quand on éprouve une émotion, ce n'est pas censé durer éternellement. Une émotion, ce sont des, des, des sensations qu'on a qui sont censées répondre à une problématique, à un besoin sur le court terme.
0: Éprouver une émotion sur le long terme, ça a des conséquences délétères. Pour les marrons, tu en es voulu combien de temps
2: ah, Je m'en veux encore. <rire> je m'en veux encore. Et c'est... Bon, ben bah voilà, c'est comme ça. La différence, ouais, c'est que maintenant, je... par rapport à avant, j'en fais plus un cas. c'est plus aussi dramatique. Et, et surtout, je le sais, euh, je sais que je m'en veux et je sais que je vais probablement m'en vouloir longtemps et que peut-être que euh, c'est un truc où euh, pendant cinq ans, à chaque fois que je verrai des marrons, je penserai à ça. Bon, bah, c'est pas très grave et j'essaye de, de fonctionner avec euh, l'autodérision pour moi-même me rendre compte d'à quel point bon, c'est bête et puis elle, elle, on a bien rigolé, quoi. C'était un moment marrant. Mais oui, je m'en veux encore et je m'en voudrais certainement encore un, un petit bout de temps. Mathilde est suivie
0: depuis plusieurs années par des thérapeutes et elle travaille avec eux à trouver une manière d'atténuer sa culpabilité. Il y a quelques mois, elle a décidé d'arrêter de se scarifier. Son entourage l'aide, avec bienveillance et avec patience.
2: J'ai décidé d'arrêter de laisser la culpabilité me limiter. J'ai décidé d'arrêter de me punir parce que je me sens coupable pour des choses qui, en plus, sont pas toujours de mon fait. Et j'ai essayé d'arrêter de, de me condamner à cause de ça, et plutôt de voir les erreurs et les échecs comme la possibilité d'apprendre et d'aller plus loin au lieu de quelque chose d'immuable et de grave et de sans issue. Sur une échelle de genre 0 à 100, tu, tu penses qu'on éprouve combien de culpabilité <rire> euh... Alors, j'ai été très clairement à 100. Je pense que maintenant, je suis plus sur un... 65, 70, un truc comme ça, je dirais. Je suis en train de doucement réduire. T'aimerais arriver à quel chiffre Je sais pas. <rire> je sais pas, parce que tant que j'y serais pas, je saurais pas commencer et donc je saurais pas si c'est ça qui me convient. Donc ce qu'on sait, grâce à Mathilde
0: Truong et Aurélien Gratton, c'est que trop de culpabilité, ce n'est jamais sain pour un individu. En revanche, ce que j'ai appris, c'est que pour la vie en société, un minimum de culpabilité est malgré tout vital. Car Aurélien Graton m'a expliqué que la culpabilité, aussi désagréable soit-elle, avait une fonction. Elle existe pour réguler nos rapports sociaux.
1: Comment ça se passe Ça se passe dans le sens où elle va vous servir d'indice, vous servir d'alerte, que vous avez enfreint justement une norme morale, que vous avez causé du tort à autrui. Et la culpabilité, ça va être en quelque sorte une activation, qu'il faut restaurer une relation, qu'il faut réparer le tort que vous, avez, que vous avez commis. Et ça va permettre au niveau sociétal, au niveau du groupe, de on va dire réguler les relations sociales les unes entre elles. De telle sorte que si une personne sent qu'elle a causé du tort à une autre, qu'elle a fait du mal, le fait de ressentir de la culpabilité va l'aider à aller réparer le tort qu'elle a causé.
0: La culpabilité, c'est ce qui nous permet de vivre en société, de ne pas être des personnes horribles avec les autres. Ne pas éprouver de culpabilité, c'est une pathologie psychiatrique, comme la psychopathie ou la sociopathie. Et comme l'explique Aurélien Gratton, si la culpabilité est un indice... « on a fait du mal à quelqu'un », c'est aussi pour engendrer une action qui nous sortira de ce mauvais pas. C'est là qu'intervient la réparation. La culpabilité et la volonté de réparation, ça va ensemble, comme les deux faces d'une même pièce. La culpabilité, c'est donc quelque chose de nécessaire et de positif. Ça nous pousse à bien nous comporter, à nous racheter et à faire mieux la prochaine fois. Et pour atteindre ce minimum vital de culpabilité, il faut parfois du temps. Pour Jean-Rémi Sarrault, il a fallu 4 ans.
4: Puis vous arriverez à destination.
0: Quatre années qui ont séparé le moment où il a tué de celui où il a commencé à éprouver de la culpabilité. Vous êtes arrivé. Jean-Rémy a une cinquantaine d'années aujourd'hui, de longs cheveux poivre et sel en catogan et un anneau à l'oreille gauche. Il m'accueille avec un grand sourire dans sa maison en pleine campagne bretonne, au milieu des champs.
3: Bien trouvé. Les gens trouvent avec difficulté habituellement entrer.
0: À l'intérieur, c'est chaleureux et confortable. Il y a un poêle qui chauffe toute la pièce, une collection de DVD pour enfants autour de la télé, du matériel d'aquarelle sur un coin de table.
3: Une longère positive, en fait, ça rapporte plus d'argent que ça n'en coûte.
2: D'accord.
3: tout ce côté là, tout le côté sud, c'est équipé de panneaux solaires. Mm -hmm. Est-ce que les panneaux solaires nous rapportent par an Ça nous paye l'eau et l'électricité.
0: C'est génial. Donc, du coup, euh, Difficile euh, euh, de faire le lien avec le Jean-Rémy de 21 ans que j'ai vu en photo dans des coupures de journaux des années 80. En décembre 1983, il a été arrêté avec deux complices, Valérie Subra et Laurent Atab, pour le meurtre de deux hommes. La presse les appelle alors le trio diabolique. Guy Debord, lui, parlera plus tard de sinistre innocence. À l'époque, Jean-Rémy est un gamin des rues, les deux autres sont un couple qui fréquente les boîtes et les restaurants branchés et tous les trois on serait fou de faire fortune aux états unis Pour ça, leur plan c'est de dévaliser des hommes riches. Valérie doit les choisir dans des soirées mondaines autour des champs élysées se faire inviter chez eux et laisser la porte entr'ouverte pour que ses complices s'introduisent ensuite sur les lieux. Ils espèrent trouver des coffres forts remplis de billets et de lingots d'or. Ça rate dès le premier coup. La victime numéro un Gérard Lelédier essaye de résister, de négocier. Jean-Rémy et Laurent le tabassent et se rendent compte qu'il n'y a pas grand chose à voler dans l'appartement. Ils ne voient qu'une seule solution pour ne pas se faire dénoncer. Jean-Rémy Sarrault tue monsieur Lelédier de six coups de couteau à la gorge et au torse. Puis les trois complices vont danser en boîte et dépensent l'argent trouvé en bouteilles de champagne. Dans le noir, personne ne remarque les taches de sang sur leurs vêtements. Dix jours plus tard, le trio recommence. Il s'attaque cette fois à Laurent Zarade, 29 ans, un commerçant du sentier qui a bien réussi. Même stratagème. En 2010, Jean-Rémi Sarraud témoigne dans « Faites entrer l'accusé ». Le journaliste Christophe Onglatte lui demande.
3: « Si on réfléchit bien, Valérie vous a balancé, ouais. vous, vous avez balancé Laurent. Ouais. En fait, vous n'aviez strictement aucun plan, vous n'aviez pas préparé l'hypothèse d'une arrestation. »
0: À 21 ans, Jean-Rémy est donc condamné à 20 ans de prison, pour le meurtre de deux hommes.
3: Au début de l'incarcération, le sentiment de la culpabilité, en tout cas chez moi, ce n'est pas ce qui est arrivé en premier.
0: Vous ressentiez quoi pendant ces premières années, du coup
3: Je me suis demandé euh, s'il si, euh, fallait me suicider ou continuer à vivre pour essayer de faire autre chose. Parce que je savais que la peine que j'allais prendre, c'était euh, j'allais au moins passer une vingtaine d'années en prison. Donc, euh, voilà, mes réflexions étaient plus euh, là-dessus.
0: Si vous êtes du genre à culpabiliser pour un mot déplacé ou pour un morceau de verre mis à tort dans la poubelle recyclage, vous vous demandez peut-être comment c'est possible. Comment on peut tuer quelqu'un et ne pas être dévoré par la culpabilité Aurélien Graton, le chercheur en psychologie, explique que la culpabilité, c'est une émotion qu'on dit secondaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas innée chez l'homme, elle est construite.
1: Alors la culpabilité, c'est une émotion qui apparaît sous deux conditions. La première condition, c'est d'avoir le sentiment d'avoir enfreint une norme morale. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut avoir constitué des normes morales. Ça peut être par la famille, par l'apprentissage, par la société dans laquelle on vit. Et la deuxième condition, c'est que le fait d'avoir enfreint cette norme morale est causé du tort à une personne, et causé du tort à autrui. Donc si vous avez la sensation d'avoir causé du tort à quelqu'un et qu'en plus... Ce tort a été causé par l'infraction, le fait de la violation d'une norme morale. Là, vous allez éprouver de la culpabilité.
0: Abandonné à la naissance par sa mère, qui ne pouvait pas s'occuper de lui, trimballé entre la DAS et la maison de ses grands-parents, puis, à partir de ses huit ans chez son père, routier qu'il ne voit qu'une fois par mois, Jean-Rémy s'élève seul. Il lui manque à la fois la construction de ses normes, dont parle Aurélien Graton, et l'attention portée à l'autre.
3: Quand on grandit tout seul, quand on s'élève tout seul, quand on... On n'a pas, euh, pas cette sensibilité de l'autre, puisqu'on pense d'abord à soi. Il faut qu'on pense d'abord à soi pour s'en sortir. Donc du coup, euh, l'autre, il vient après.
0: Prendre en compte la souffrance de l'autre, intégrer que ce qu'on a fait est mal, ce sont des éléments cardinaux pour assumer la responsabilité de ses actes. C'est Magali Baudon-Bruzel qui m'a parlé de ça. Oui, allô. Je suis Adélie pochman pontet la journaliste de Louis Média qui vient rencontrer Docteur Baudon-Bruzel Baudon à, Baudon
4: à 15h30. Ce oui, c'est ça. Il faut aller vers le front,
0: à côté de la médecine du travail. Est Elle est psychiatre et chef de pôle à l'hôpital psychiatrique de la prison de Fresnes.
4: C'est un hôpital psychiatrique pour personnes détenues, si vous voulez. Il y a 100% de détenus là-dedans. Il reste le temps de l'hospitalisation psychiatrique.
0: Elle travaille principalement avec des gens qui ont commis des crimes sexuels. Des crimes différents de ceux commis par Jean-Rémy mais qui implique également de réfléchir à la culpabilité.
4: Donc moi, mon métier, ça consiste à prendre en charge des personnes qui ont commis des actes et pour une partie de mon travail et une partie de mon équipe, travailler spécifiquement sur l'acte. L'acte dont elle parle, c'est donc le crime que les détenus ont commis. En général, lorsque nous on travaille avec des auteurs qui sont d'accord pour travailler, il y a une reconnaissance minimale de l'acte et de l'appropriation de l'acte et de la culpabilité. La posture de dire euh, « j'ai rien fait » ou « je l'ai fait, mais j'en ai strictement rien à foutre, c'est bien fait pour sa gueule », on l'a, mais euh, là, c'est en soins pénalement ordonnés. C'est des gens qui viennent bah, « docteur, je viens parce que je suis obligé, mais de toute façon, euh, elle était d'accord, euh, je vois pas pourquoi on continue, j'ai été condamnée, euh, et puis elle fait ça pour l'argent. » Bon, alors là, on voit bien que l'acte n'est pas reconnu, il y a zéro culpabilité, il y a une, un dénigrement de la victime, etc. Et bon, on commence mal, j'ai un peu envie de dire, en termes de soins, ouais, que ça va pas forcément évolué beaucoup. Mais donc souvent, il y a une reconnaissance minimale, une culpabilité minimale. Et notre travail, ça consiste à, à la faire évoluer jusqu'à ce que, on l'espère, la totalité de l'acte soit reconnue, la, la totalité de la souffrance de la victime et une culpabilité vienne émerger. Et ce n'est pas gagné d'avance. Car pour
0: s'autoriser à commettre un crime sexuel, par exemple, pour s'autoriser à transgresser la norme morale, ils se mettent en place dans le cerveau de l'agresseur toute une série de pensées qui évacuent précisément la responsabilité et donc la culpabilité. Magali
4: Baudon-Bruzel définit ça comme des distorsions cognitives. Les distorsions cognitives, c'est les pensées euh, qui peuvent, que peuvent avoir ces sujets euh, violeurs, hein, agresseurs, à la insu parce que ce n'est pas des pensées conscientes, mais ce pas des pensées inconscientes non plus, une espèce de pré-schéma de pensée qui permet que l'acte puisse avoir lieu. Ce sont des pensées permissives et souvent des pensées soulagentes. Les pensées permissives, c'est de dire au patient « Bon, quand vous avez fait des attouchements sur les enfants dans les parcs, que c'est comme ça que vous commettiez les faits, essayez de comprendre ce que vous avez pu vous dire pour vous dire que finalement, vous vous autorisiez à le faire. Au regard justement des aspects moraux, des aspects de culpabilité. Qu'est-ce que vous êtes raconté à vous-même On arrive peu à peu à faire émerger ce genre de choses qui peut être. Bah de toute façon, ce n'est pas grave, puisque juste une caresse comme ça, ce n'est pas grave. Oui, c'est un garçon de 12 ans. J'ai bien vu qu'il avait une excitation sexuelle. Donc finalement, lui aussi, ça a été bien pour lui. Ou bien, euh, bah de toute façon, je fais ça juste une fois et après, c'est fini. Ou bien, euh, de toute façon... Euh, euh, comme je lui ai dit de ne pas le dire, euh, euh, personne le saura. Vous voyez que tout ça, c'est des croyances, parce qu'aucune n'est vraie. Ça, c'est des éléments, par exemple, qui visent à mettre de côté les aspects de, de culpabilité, c'est-à-dire de là où la morale doit arriver, en disant « mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire C'est vachement mal. » Confronter l'agresseur à l'irrationalité de ses pensées, c'est une des techniques thérapeutiques qui permettent
0: au docteur Baudon-Bruzel et à son équipe de travailler avec les détenus sur la reconnaissance de l'acte. Cette confrontation à son propre discours fonctionne particulièrement bien dans les thérapies
4: de groupe. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas ça en individuel. Donc là où, euh, par exemple, un agresseur pourra euh, expliquer quelque chose comme euh, « bah, de toute façon, encore une autre pensée euh, permissive ».« De toute façon, euh, bah, moi, euh, c'est vrai que bon, maintenant, euh, elle a porté plainte contre moi, euh, ma belle-fille, mais bon, elle ne disait pas non. Donc euh, c'est vrai que moi, je pensais qu'elle était d'accord. Euh, euh, je me demande même si elle n'était pas d'accord ». Si moi je réponds en tant que thérapeute, écoutez, bien sûr que non, elle n'était pas d'accord, elle avait 13 ans, elle n'osait pas, Bon, c'est une chose. Mais si c'est un auteur qui répond, parce qu'on est dans le groupe, un autre agresseur qui dit, arrête de dire ça, euh, c'est pas vrai, moi je sais bien maintenant qu'elle n'était pas d'accord. Toi tu es prévenu, tu n'es pas encore allé au procès, mais moi au procès, je les ai vus mes victimes, et bien sûr qu'elles n'étaient pas d'accord. Tu dis des conneries, c'est des trucs que tu te racontes à toi-même. À 13 ans, tu n'oses pas dire non, surtout à son beau-père. Vous voyez bien que l'impact sera complètement différent.
0: Faire émerger la culpabilité est un élément du processus sur lequel Magali Boudon-Bruzel
4: travaille avec les détenus. Le but, ce pas de faire émerger la culpabilité. Ce n'est pas un but dans le soin. Il n'y a pas le but ultime, c'est celui-là. Ça fait partie des différentes composantes qui montrent que le sujet est en train de progresser. Il y a plusieurs autres éléments qui interviennent dans ce processus. Alors, j'attire votre attention sur la différence entre culpabilité, honte, remords. Ce sont pas les mêmes termes, mais ça ne correspond pas aux mêmes euh, produits psychiques. La honte, c'est un sentiment un peu diffus de malaise euh, qui apparaît lorsque le sujet repère qu'il y a un regard sur ce qu'il a fait et sur lui. C'est le regard de l'autre qui entraîne la honte. Le regret, euh, c'est regretter l'acte. Mais ça peut être un regret froid. Euh, oui, euh, finalement, il y a eu une bagarre, il y a eu un mort, euh, je regrette. Le remords ça euh, renvoie à euh, euh, des aspects euh, de, de mise en place des émotions. C'est-à-dire, il y a un regret, ça n'aurait pas dû être comme ça, mais il y a des aspects euh, d'émotion et d'empathie. C'est-à-dire, euh, on a fait du mal à la victime, euh, je regrette à la fois, regarde, mais je regrette ce que j'ai commis parce que j'ai fait du mal. Alors la culpabilité, c'est plus précis, ça cible, si vous voulez vraiment... Pas la question de la, de la compassion, c'est-à-dire avoir mal pour la victime, euh, mais euh, repérer que ce qui a été commis, euh, lui donner une connotation morale. C'est mal. Donc la culpabilité, c'est euh, un outil, c'est plus, plus exactement un indicateur. Chez Jean-Rémy, c'est en décembre
0: 1987, juste avant le début du procès, que ce sentiment de culpabilité va commencer à apparaître. À l'époque, ça fait quatre ans qu'il est en prison et il attend toujours son procès. Il est incarcéré à la prison de la santé à Paris, dans une cellule de 2 mètres sur 4. Quand il tend les bras à l'horizontale, il touche les murs. Dans les premières années de son incarcération, Jean-Rémy passe beaucoup de temps au secret, comme on dit. Il ne voit jamais les autres détenus. Il ne voit jamais personne, si ce n'est celui qui lui apporte son repas. Il reste dans cette pièce 22 heures par jour. Ces deux heures de promenade quotidienne, il les fait seul, dans une petite cour triangulaire du type qu'on nomme les cours camembert. Il ne reçoit presque pas de visite, car Jean-Rémi n'a pas de famille. Il est donc extrêmement isolé, jusqu'au jour où il reçoit des lettres.
3: Ça a commencé en décembre 87.
0: Au cours de ses premières années en prison, Jean-Rémi est en contact avec une personne, Michel de Truchy. C'est un prêtre qu'il a connu avant les faits, quand il habitait à saint mandé en région parisienne.
3: Derrière l'église de saint mandé il y a un square. Et donc, c'était notre lieu. Le soir, on se retrouvait là. Il y avait un, le prêtre qui était là euh, tous les soirs. Il regardait à travers son petit truc et tac. Et quand il voyait qu'on était là, il ne sortait pas. Et un jour, un jeune prêtre est arrivé. Il a ouvert la porte. Il a vu qu'on était là. Il est venu discuter avec nous.
0: Jean-Rémy et Michel, le prêtre, s'étaient liés d'amitié. Une fois Jean-Rémy en prison, Michel est l'unique personne qui lui rend visite et qui lui écrit. Et c'est lui qui s'est organisé pour que Jean-Rémy reçoive du courrier. C'était peu de temps avant Noël. Le procès allait commencer en janvier 88, juste après donc.
3: Je ne recevais pas de courrier, donc euh, voilà. Et là, euh, subitement, euh, quand on vous tend un paquet de, de lettres, j'ai dû me mettre à table, euh, regarder euh, voilà. chaque lettre, prendre le temps de les lire. Euh je, je... Il y avait des dessins, des fois, sur les enveloppes. Je me rappelle de ça. C'est un moment, quoi, oui, c'est un moment.
0: Qu'est-ce que vous ressentez en les lisant, ces lettres
3: De l'étonnement, d'abord. De la joie. enfin C'est une surprise. Voilà, c'est un, un grand moment. C'est lettres, on les reprend, on les relit. Euh, ça reste quelque chose d'important, quoi.
0: C'est en lisant ces lettres de soutien où des inconnus lui parlaient de fêtes de Noël en famille, que Jean-Rémy commence à prendre conscience des conséquences concrètes de son crime. Plus seulement des conséquences du crime sur sa vie, comme d'être incarcéré pendant 20 ans, mais sur les autres. Non seulement tuer un homme, mais aussi détruire une famille. Il pense aux personnes qu'il a tuées, qui ne passeront plus Noël avec leur famille. Et à ses familles, où il manquera désormais toujours quelqu'un. Ces lettres, qu'il reçoit au cours de ce mois de décembre 1987, lui permettent de créer un lien avec d'autres personnes, un lien qu'il n'avait jamais créé auparavant.
3: J'ai pris conscience de ce qui se passait dehors, de la vie réelle grâce à ses lettres, grâce à ses courriers. J'ai pris conscience de toutes ces choses, de toutes ces relations humaines qui ne faisaient pas partie de ma vie, hein, qui n'ont pas fait partie de ma vie. Donc là, oui, je prenais conscience de... De tout ça.
0: En janvier 88, c'est le début du procès.
3: Vous savez que vous allez passer des sales heures parce que vous avez fait quelque chose de sale.
0: Et un fait le marque particulièrement pendant les dix jours d'audience.
3: La maman de, de la personne que j'ai tuée est venue me prendre la main dans le box. Ça, c'était un moment, c'était euh, un moment waouh. Wow. C'est genre le truc, tu peux pas. Enfin, on, on peut pas. Tu peux pas oublier ça, quoi. Tu peux pas oublier ça. J'ai tué son fils à cette dame, et euh, elle vient, elle me prend la main, quoi. C'est un truc, waouh. Wow.
0: À cette période, Jean-Rémy découvre donc la culpabilité. Sauf que la culpabilité, ce n'est pas une fin en soi. Il faut aller jusqu'à une réparation. Car quand la culpabilité émerge chez un individu, quel qu'il soit, elle va de pair avec un besoin de réparation. C'est une émotion qui déclenche dans votre cerveau cette envie.
1: Donc Concrètement, ça veut dire que si, par exemple, j'éprouve de la culpabilité parce que, pour X ou Y raison, parce que j'ai croisé euh, un SDF le matin et que je ne lui ai pas donné de pièce et que ça me rend un petit peu coupable, eh bien, je vais être plus rapide qu'une autre personne qui n'éprouve pas l'émotion de culpabilité pour repérer sur un passage clouté une vieille dame qui a du mal à traverser. Mon cerveau va finalement activer mon attention visuelle, activer mes, mes muscles des yeux pour être plus rapide à détecter ce qui, est autour de moi, va me permettre de réparer. Et c'est en ce sens que la culpabilité, on, ça agit vraiment comme un déclencheur vers, les, vers la réparation. Ça va activer vos fonctions motrices, vos fonctions cérébrales, dans le sens de cette réparation, y compris en vous, en, en vous rendant plus, plus rapide pour détecter des indices autour de vous.
0: La bonne dose de culpabilité, si tant est qu'il y en ait une, c'est celle qui atteste de votre intérêt pour les autres, sans vous nier vous-même, vous, vous violentez vous-même, et qui vous pousse à faire ce que vous pouvez pour réparer l'acte commis, qui est en adéquation avec ce que vous pouvez réparer.
1: Qu'est-ce que je peux faire pour réparer Comment est-ce que je peux me comporter pour restaurer une relation si, par exemple, j'ai causé du tort à quelqu'un C'est ça qui va être caractéristique de l'émotion de culpabilité.
0: Réparer, ça peut passer par différentes choses. On peut présenter ses excuses on peut aussi avoir un comportement qui montre qu'on cherche à mieux faire. C'est aussi en partie à ça que sert la peine de prison.
1: Une des fonctions de la peine est de permettre cette réparation vis-à-vis -vis de la société qui n'est pas possible si, par exemple, la victime est décédée ou si, euh, par exemple, la victime est inaccessible ou autre. Donc, dans ces cas-là, pour les criminels, il est, entre guillemets, important qu'il y ait une peine qui soit prononcée puisque ça va leur permettre de réparer alors que la victime n'est pas là.
0: La culpabilité donne lieu à un désir de réparation, qui doit pouvoir s'incarner en un ou une série d'actes, qui doit en retour soulager, au moins en partie, la culpabilité et restaurer la relation abîmée. Il est là le cercle vertueux de la culpabilité, quand il permet d'aller vers un apaisement et non vers une plus grande violence, comme c'est le cas pour Mathilde. Et parfois, cette volonté de réparation peut aussi s'incarner de manière symbolique. Magali Baudon-Bruzel m'a raconté l'histoire d'un ancien détenu qui était en prison pendant 15 ans pour viol. Pendant sa peine, il a recueilli dans sa cellule un pigeon blessé et l'a soigné. À sa sortie, il s'est mis à recueillir plein de pigeons et il est devenu bénévole pour une association qui s'occupait des oiseaux en ville. Magali Baudon-Bruzel m'explique que c'est peut-être un acte
4: symbolique de réparation. Il m'a semblé qu'il cherchait à réparer des êtres fragiles et fragilisés et que ça pouvait être mis en miroir avec ce qui s'était passé dans sa propre histoire, à savoir que lui, il avait abîmé des personnes. Bon, mais c'est pas lui qui me l'a dit comme ça. C'est mon interprétation à moi.
0: À défaut de pouvoir vraiment réparer, jean rémy Sarro explique que la culpabilité a été pour lui un moteur qui lui a permis d'aller de l'avant, de dépasser le crime qu'il avait commis à tout juste 21 ans. En prison, il a lu beaucoup. Tout Balzac, tout Victor Hugo. Crime et châtiment de dostoïevski, deux fois avec l'aide d'un dictionnaire. Il a aussi travaillé pour l'INA, à numériser des bandes sons d'archives, puis passé un BTS en informatique à la fin de sa peine.
3: Le juge m'avait dit, voilà, si vous obtenez votre diplôme, vous êtes libéré. Du coup, j'ai obtenu le diplôme et, euh, et voilà.
0: Jean-Rémy a trouvé un CDI, l'autre condition de sa libération après 20 ans de prison. Depuis la fin de son incarcération, il a aussi accepté de témoigner sur les faits pour, selon lui, finir de payer sa dette. Aujourd'hui, il travaille comme informaticien, il est marié, il a un fils, il vit dans cette jolie maison en Bretagne où je l'ai rencontré. Elle est en pleine campagne, entourée de moutons.
3: Souvent, les gens me demandent, euh, est-ce que tu que tu as payé ta dette? Mais c'est quoi euh, comme dette? à as enlevé la vie de quelqu'un? Euh, Qu'est-ce que tu veux euh, faire qui fasse que, euh, bah non, j'ai pas payé ma dette. C'est pas parce que, voilà, il y a une justice, il y a des lois. Je suis passé devant un tribunal, il m'a condamné à temps. J'ai fait cette peine. J'ai eu la chance de pouvoir, euh, voilà, sortir, euh, refaire, euh, refaire ma vie. Euh, après, euh, voilà, est-ce que j'ai payé ma dette euh, Ça dépend à qui on pose la question. Si vous posez la question à des... judiciairement, on va vous dire que oui, parce que voilà, c'est terminé. Après, si on va interroger la famille des, des victimes, ils vont peut-être dire que bah ben non. Euh... Alors c'est quoi avoir payé sa dette euh, enfin, C'est difficile de répondre à ça, quoi.
0: Aujourd'hui, vous ressentez encore de la culpabilité mais
3: Évidemment, mais évidemment. Y a tout, on a... Le doute, ça aussi, ça nous permet d'avancer. Il y a toujours, c'est pas, euh, pas une ligne droite, euh, c'est en dents de scie. il y a des hauts, il y a des bas. Euh, ça, ça, voilà. Euh, il faut, euh, il, y des, il y a des moments. Alors, euh, voilà, est-ce que, est que toute ma vie, jusqu'à, voilà, toute ma vie, je, je culpabiliserais, j'aurais de la culpabilité d'avoir fait ça à présent, c'est pas pour ça que je dois. Euh, je, je, c'est ce que je disais, c'est pas. Je, je peux rien faire qui puisse qui puisse modifier ça. J'aurais beau devenir milliardaire, je pourrais donner des tas d'argent euh, aux gens, que ça changerait rien. Ça changerait rien. Donc. Euh, euh, Est-ce que j'y pense Oui. Est-ce que j'ai toujours de la culpabilité par rapport à ça Évidemment. Euh, Est-ce que ça m'empêche de vivre Non. Ça ne m'empêche ça, ça, ça pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de construire. Euh... Voilà.
0: Magali Baudon-Bruzel a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a autant de culpabilité que de crimes, que d'individus, et que surtout, la culpabilité n'est pas quelque chose de linéaire. Ce n'est pas une donnée constante avec laquelle on vit. Mais c'est une chose avec laquelle on apprend à vivre. On continue, à
4: certains moments on y pense, d'autres non. Comment vous dire, le, le, le cheminement que je vois de la plupart des, des personnes que je prends en charge, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si la vie était plus forte que la mort, si vous voulez. Donc euh, finalement, pour continuer, il faut bien, euh, euh, même si on accepte le fait que les faits étaient graves, même si... J personne n'accepte que ce qu'il a commis c'est mal, même s'il il prend la mesure ou une certaine mesure des souffrances de la victime euh, à un moment donné euh, j'ai le sentiment que ces sujets font un choix de vie pour eux à la différence de faire un choix de mort pour eux, c'est un petit peu comme ça hein. et donc euh, finalement euh, ils s'autorisent euh, à euh, se construire une vie et à euh, euh, à accepter qu'il puisse avoir une vie euh, où il puisse euh, finalement être heureux.
3: Quelle est la bonne dose de culpabilité J'en sais rien, moi. Quelle est la bonne dose de culpabilité Je pense qu'il ne faut pas trop... Euh, voilà, c'est comme quelqu'un qui a énormément de problèmes et qui reste euh, la tête dans sa bassine à problèmes, si elle ne relève pas la tête pour regarder ce qui se passe ailleurs. Euh, il faut, il, faut, il faut Quel est le juste milieu de chaque chose Quel est le juste milieu de la culpabilité euh... Moi, je me dis que, bah, vu là où j'en suis aujourd'hui, je me dis que bah, j'ai eu la bonne dose. Parce que j'ai pas sombré. Euh... Euh, j'ai pris conscience de ce que j'ai fait. Donc euh, voilà, c'était très important. C'est difficile de, 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 de répondre à ça, quoi.
0: Trouver la bonne dose de culpabilité, c'est peut-être penser aux autres sans se laisser définir entièrement par un acte passé. C'est essayer de comprendre ce que l'on doit réparer,
4: pour qui, et si l'on est vraiment celui qui doit le réparer, comment. Une personne n'est pas réductible à son acte. C'est la différence entre l'être et l'avoir. J'ai commis un acte, j'ai commis un meurtre, mais je ne suis pas forcément un meurtrier. Au moment des faits, oui, j'ai été un meurtrier, en tout cas j'ai commis un meurtre. Mais je vais pas avoir cette étiquette tout le temps. Il n'y a pas d'étiquette. Il y a un acte commis qu'il faut assumer, qu'il faut comprendre, qu'il faut traverser, qu'il faut réparer euh, et accepter.
0: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée avec l'aide de Maud Benakcha. Gabriel Ramin a participé à l'édition et Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. L'enregistrement, la création sonore et le mixage ont été réalisés par Jean-Baptiste Aubonnet, Claire Cahu et Nicolas Vert. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Émotion sur toutes les applications de podcast, comme iTunes ou Google Podcast par exemple, ainsi que sur YouTube, Spotify et Soundcloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, at Émotion Podcast, Émotion avec un S sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at ou sur Twitter, arrobase APJZ A bientôt